0: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P, y arroba guión
1: bajo en línea. En línea con la entrevista. Me en Son las 8 de la mañana con tres minutos, hoy se encuentra con nosotros, y agradecemos mucho su presencia, el presidente del consejo de Zapal, Jorge Ramírez. Jorge, como siempre, un gusto saludarte y recibirte, muy buenos días. Hola, Antonio, Rita. Miguel por allá, ¿cómo están todos? Buenos días, buenos días al auditorio. Buenos días, recientemente Zapal... Eh... Eh, por decisión del ayuntamiento se hace cargo de la planta de tratamiento de aguas residuales. Este es todo un tema, Jorge. En términos generales, me gustaría primero brevemente que nos digas qué es una planta, para qué sirve y quién la tenía antes y qué pasó. Brevemente, para que el auditorio tenga más o menos un. Con Muy rápido, Toño. Una planta de tratamiento
0: es donde todas las descargas residuales que salen de todos los 470 mil clientes que tenemos en Zapal, o sea, sus descargas, ya sean industriales, comerciales, domiciliarias, Todas las descargas pasan por el drenaje. Desde ahí comienza el saneamiento. O sea, todas las conexiones a tus WCs, por ejemplo, a las salidas, de ahí surgen y pasan por toda la ciudad. Llegan, tenemos 28 plantas de tratamiento que operábamos nosotros y esta gran dotota que operaba un concesionario. En los 90, eh. eh el ayuntamiento, el consejo de Zapal, pensó que era conveniente contratar un tercero experto en saneamiento porque no, no sentían que en el Zapal hubiera la capacidad técnica financiera para poderlo hacer. Se hace un, una licitación y se contrata a una empresa para que haga el servicio y se le da una concesión por 10 años en ese proceso luego el consejo en su momento y el ayuntamiento deciden aumentarle 10 años más el el el, el este el proceso de la concesión y hoy el 23 de septiembre terminó ese tiempo Ajá. y hoy Zapal sí tiene la capacidad técnica, operativa, financiera para poder operar la planta. Y entonces ya no es conveniente que un tercero, que aparte genera utilidades, pues haga ese servicio cuando Zapal lo puede
1: hacer. O sea, cobraba, ecosis cobraba, o fin cobraba pasa. 200 okay. millones de pesos al año. ¿Doscientos millones que pagaba Zapal? Puntualmente Puntual. cada mes, porque okay. igual
0: había tres tarifas, una que habla del costo de la inversión, otra que habla del costo operativo fijo y
1: otro del costo variable. Y eso se pagaba mes a mes recurrentemente. Ok, perfecto. Entonces esto, ¿se, se termina la, el periodo de, de, de concesión y Zapal? Hoy sí puede y entonces el consejo le proponemos al ayuntamiento que nosotros nos podemos ser responsables, el
0: ayuntamiento así lo ve y eh, eh, de alguna forma nos da la indicación y el mandato de, de hacer esto. Y para mí es una gran oportunidad, Toño, porque como sabemos todos, el León nos falta el agua hoy el acuífero de León está bien estresado y necesitamos buscar la manera de renovarlo de relajarlo un poco de tratar de buscar fuentes alternativas del agua el tema del zapotillo pues está muy hablado pero todavía no avanza mucho más y esta oportunidad, ¿por qué? porque hoy podemos con la tecnología actual sanear el agua de tal forma que la podamos usar entonces, hoy prácticamente del agua que extraemos vamos a poder usar la tercera parte del agua que los leoneses usamos. ¿Qué quiere decir? Que nos da un 33% más de agua para los leoneses este proceso. Sin duda, no va a ser para el contacto humano, pero puede ser para procesos industriales, para riego de jardines, para la construcción, para muchos procesos que hoy esta agua norma 03 puede utilizarse. Y eso es una gran noticia porque hoy... Si les preguntamos a los leoneses cuáles son sus preocupaciones, te aseguro que ninguna de las primeras veinte es el agua. Así es. ¿Por qué? Porque le abres a la llave y sale. A lo mejor te preocupa la seguridad o el empleo, o el bache o el foco, pero el agua no. Y entonces, así queremos que siga. Pero sí tenemos un problema muy fuerte en, en, el, en el acuífero. Entonces, necesitamos renovarlo y hay que utilizar fuentes alternativas. Y esta es una muy buena fuente que depende de nosotros
1: mismos, no depende de un tercero. Ahora... ¿Qué es lo que a partir del 23 de septiembre sí. hará Zapal y bajo qué cronograma, Jorge? Mira, ya comenzamos a trabajar.
0: De hecho, se hicieron una serie de adecuaciones, primero con químicos, luego con reactores este, y, con, y con procesos bacteriológicos para poder mejorar el, el proceso rápidamente lo primero fue darle un mantenimiento integral a la planta de tratamiento, metimos más de 150 agentes a que eh, pudieran de alguna forma echar a jalar todos los procesos de la planta, que si bien es cierto trabajaba, no estaba al 100 aunque todas las aguas pasaban por ahí pero bueno, puede ser más eficiente puede ser más ecológico, puede ser más ahorrador de energía y hemos estado trabajando mucho en eso, entonces en ese sentido eh, eh, el primer paso es echarla a jalar de manera óptima en las condiciones y con la tecnología, cual recuerdo que es tecnología de hace 25 años entonces hoy, como los celulares claro, hay una gran cantidad de tecnología mucho más moderna que nos permite tener mucho más potencia la obra civil y la infraestructura nos sirve perfectamente pero los modelos de proceso son los que vamos a cambiar los sistemas de rectores de, bacterio, de, de, de heramiento bacteriológicos, todo eso se puede mejorar, y entonces es donde vamos a invertir, la segunda fase es poner obras de protección ¿A qué son estas obras de protección? Una especie de cribas Que detengan los sólidos grandes Digamos, la gente Todavía tenemos que trabajar mucho en León Porque no tiren en los arroyos Basura, eh, eh, des, desechos Hasta colchones llega a ver. Animales a que, muertos etcétera. Entonces todo eso en estas cribas Se detiene okay. y mejora mucho el proceso Esas son obras que se harán En los próximos seis meses Y luego viene la reconfiguración completa De la tecnología de la planta eso nos va a tomar más o menos para finales del 2021. Entonces, para enero del 2022, nosotros estemos en, estaremos en condiciones de poder tener disponible un metro cúbico de agua por segundo para reusar. También de la mano estamos haciendo una red de tuberías moradas, que eso es sirve para hacer llegar a los clientes el agua, porque no puedes meter el agua de primer uso con el agua mezclada de segundo uso. Así es. Entonces tienes que tener una red diferente, ¿No? Y tampoco podemos abrir la ciudad nuevamente, entonces, está muy direccionada a las zonas industriales, a los jardines, para poder de alguna forma, este, pues, ser eficientes y no dar muchas molestias a la ciudad.
1: Ayer hablabas, Jorge, de que este metro cúbico sería a finales del 2022 es decir, dos años, este, Sí, es lo que te decía. ¿Por qué tanto tiempo? Pues porque la reconfiguración es muy importante. O sea, las obras de
0: protección, estas cribas, nos toman por lo menos seis meses hacerlas, seis, en lo que las licitamos, y las hacemos seis, ocho meses. Pero la reconfiguración de la planta significa que los reactores que hoy tenemos, pues, se reconviertan y entonces estas obras civiles que hoy sirven como con ciertos procesos van a cambiar de proceso entonces hay que comprar toda la infraestructura todo el equipamiento para poder dar solución y eso nos toma entre licitaciones y procesos pues a lo mejor 15 meses y en lo que los procesos empiezan a dar resultados para tener perfectamente homologada la calidad eso pues otros tres meses entonces estamos considerando que más o menos en unos entre 15 entre 12 y 15 meses tenemos perfectamente todo esto funcionando. El gran reto, insisto, no es solo eso, sino también es tener la red de distribución que claro. permita hacerle llegar a los clientes. Y ahí es donde está más complicado porque pues hay que abrir calles, hay que poner tubos, hay que hacer una serie de cosas que es muy laboriosa. Ahora,
1: hablas, de, hablabas desde el principio, desde antes de que, eh, de que se diera este esta decisión del, del Cabildo, que si se diera, Zapal podía invertir 1.200, 1.300 millones de pesos. Además de esos 1200 o 1300 millones de pesos, Jorge, tratar el agua cada mes le cuesta a Zapal, además de ese recurso, hay que pagar un ala por tratar el agua y disponerla en algún lugar. y ese tratamiento lo pagamos los leoneses en nuestras cuentas, Jorge. Así es.
0: Mira, como te digo, el saneamiento no es solamente el proceso de tratamiento. Así es. Comienza desde las descargas que salen de cada una de tus casas, de sus casas, de cada una de las tiendas, de cada uno de los comercios, de cada una de las industrias. Todo esto se canaliza y se va. Hoy tenemos. 28, si no me equivoco, plantas de tratamiento periféricas en algunas zonas de la ciudad que representan más o menos como el 16% de la capacidad instalada. Y teníamos concesionada esta planta que representa el 83, 84% de nuestra capacidad instalada. Hoy tomamos eso. Todo esto pasa y funciona. ¿Qué significa? Que obviamente esto representa un costo... A ver, Zapal no vende agua, Ajá. vende un servicio. Y el servicio es la extracción, la distribución, pero también el saneamiento y el reuso del agua. Okay. Entonces, todo ese ciclo tiene un costo. Entonces, cuando me dicen a mí, es que hoy Zapal sanea, este, cobraba el saneamiento y no se hacía bien, eh, pues sí se hace. Y es un proceso mucho más que simplemente lo que pasa por la planta de tratamiento. Ahora, sí se trataba. O sea, no se desechaban las aguas al río como salen de los drenajes Prudas, ¿no? como sí, sí, imagínate cómo estaría lo... sí, sí. O sea, es, sí, es sí, había áreas de oportunidad y se podía mejorar y sobre todo, podíamos llegar a esta posición donde podemos rehusar el agua y llegar a norma 03 con la planta en las condiciones que teníamos nunca podríamos haber llegado a norma 03 entonces por eso es la gran oportunidad de tomar la planta de tratamiento porque nos da la posibilidad de tener más agua disponible entonces sí la pagamos los leoneses y hay que reconocer el compromiso de todos y cada uno de los leoneses que, derivado a su pago, Zapal puede tener esta posibilidad de tener para invertir en la planta de tratamiento. si sí nos cuesta la operación de la planta de tratamiento. Antes nosotros pagábamos, como te decía hace rato, 200 millones de pesos al año. Hoy nos va a costar sobre 80 más la energía eléctrica más como 100 millones de pesos. Más o menos vamos a ahorrarnos como 100 millones de pesos. Sin embargo, eso no se vale, Ajá. decir así, oye, me voy a ahorrar, si le metí 1.200 millones de pesos, pues le tengo que poner la depreciación. Entonces, en términos reales, nosotros esperamos más o menos ahorrar 50 millones de pesos al año. Okay. Esos 50 millones de pesos hay que incrementarles o hay que eh, decir que también vamos a poder revender agua. Y esa agua que hoy se vende a través de pipas y que sale de fuentes, quién sabe de dónde, nosotros la vamos a poner en el mercado mucho más barata que las pipas. Si tú hoy compras una pipa en 400 pesos, una pipa de 10 metros cúbicos, la vas a poder comprar de agua reusada, zapal, para los jardines, para los prados, para los procesos industriales, a lo mejor en 150 o 200 pesos. Entonces, realmente vamos a poder ofrecer un servicio. De, de, de venta de agua de reuso que puede ser muy competitivo y con eso regular también el mercado del agua.
1: Son las ocho con quince vamos a una pausa, dejo dos temas sobre la mesa eh, Jorge Ramírez, presidente de Zapal, uno y, y para que la planta funcione, pues requiere tener una calidad del agua que le llegue. Y aquí, bueno, está el tema de los curtidores, ¿No? Es decir, ¿Qué tan importante es el agua que que, que que dejan ir los curtidores al drenaje? Si tienen que hacer algo, si no tienen que hacer algo, y si lo tienen que hacer, si ahora sí lo van a hacer, o escucharemos la historia de siempre. Y lo y lo segundo, he escuchado voces, Jorge, que dicen que, pre, que presumen anomalías en el manejo de la de la planta, que si funcionó, que si no funcionó, que si los consejos anteriores toleraban ¿Hay alguna situación que piense el actual Consejo de Zapal investigar y, o auditar y o denunciar por presunción de malos manejos? Por favor, después de una pausa. Ahorita lo platicamos con, con mucho gusto.
0: Contáctanos en línea
1: Regresamos, son en este momento las 8 de la mañana con 18 minutos. Seguimos en esta charla con Jorge Ramírez, presidente del consejo de Zapal. Te dejaba dos temas eh, sobre la mesa, Jorge. El primero es eh, la calidad del agua que requiere ingresar a la planta para que sea efectiva y, y pueda ser después un agua de reuso que se pueda vender. ¿Qué tan importantes son los curtidores en... En, en este en este proceso y la segunda es si hay presunción de malos manejos o de malas decisiones y si el actual Consejo de Zapal eh, tiene algo que decir en materia de, de una auditoría de una investigación, de una denuncia contra algunos actores del propio Consejo del propio Zapal o de Ecosis o de Fipasa, Jorge
0: Mira, eh, definitivamente el proceso del saneamiento es un proceso social, es un proceso de ciudad eh, eh, donde tenemos muchos factores primero, lo primero que hicimos fue reglamentar eh, eh, las descargas entonces el ayuntamiento en marzo o en abril, no me acuerdo de, de este año nos hizo favor de cambiar el reglamento de Zapal, se cambiaron algunos procesos internos de Zapal, pero sobre todo era muy importante estos conceptos de las descargas nosotros hoy a los industriales con un manifiesto eh, nos, nos dicen ¿Cuánta agua descargan y con qué calidad? Y hoy, por cómo estamos, se las tenemos que creer y con eso le damos para adelante. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué cambia este reglamento? Hoy, eh, eh, los clientes que quieren tener una tarifa preferencial en términos de saneamiento y de agua, se, in, se involucran y se meten a un programa de regulación ecológica y este programa de regulación ecológica, el primer requisito es que tengan su medidor de salida. Y entonces con este medidor podemos controlar qué descargas sacan, cómo las sacan. Y ¿Cantidad entonces, y calidad? La calidad todavía no, pero la calidad es importante. La, de todos modos tenemos nuestros muestreos cíclicos por zonas claro. y con eso podemos identificar dónde están saliendo las calidades, pero los medidores de, de calidad serían fuera total de, de, de las posibilidades entonces, si de por sí estos medidores de volumen son muy caros y la, la, la inversión que están haciendo los industriales es cara nosotros se la financiamos, pero ellos la hacen y entonces en ese sentido ya con eso controlamos una buena parte del proceso eh, eh, pero no solamente yo quisiera enfatizar, no solamente son los curtidores, nosotros tenemos muy estigmatizada a una industria que es muy importante para la ciudad que es la industria curtidora pero no solamente ellos, es más, yo te podría decir que muchos de los curtidores sobre todo los que más producen Ajá. son nuestros principales aliados porque como ellos exportan el cuero a la industria automotriz y les exigen certificados ambientales, ellos tienen que cumplir por fuerza, entonces ciertamente hay un problema sobre todo con aquellas empresas que están fuera de los parques industriales, si sí nos da mucho en la torre, aquella tenería que está en el barrio, claro Esa, eso porque las, las, las canalizaciones las descar todo, todo lo que es el colector de descargas que pasa fuera y no está preparado para llevar cromo, para llevar pelo, para llevar... Y entonces sí hace un problema. Por eso lo, tenemos que poner infraestructura de pretratamiento. Y entonces, ¿qué va a pasar? Nuestra primera consigna es, el que contamina, tiene que pagar. Y es mucho más barato pagar en sitio que pagar eh, 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 digamos que en la planta de tratamiento y entonces nosotros recibirán una tarifa diferenciada los que hagan tratamiento en sitio y los que y los que y esto ya está modificado en el reglamento okay. entonces esto nos va a ayudar a que económicamente pues sea un estímulo Segundo tema, necesitamos una autoridad firme. Zapal no tiene dientes, entonces necesitamos ahí el apoyo del ayuntamiento para garantizar que las sanciones y que y que no de alguna forma por cuestiones económicas tengamos un relajamiento en el tema de, de, la, de la impartición de, de estas sanciones. El el ayuntamiento ha sido un gran aliado que tenemos y el alcalde ha sido muy firme en decir sí vamos a aplicar lo que marca el reglamento. Y para eso tuvimos cerca, no te quiero decir, pero unas ocho 80, 90 reuniones con industriales para garantizar que los parámetros fueran cumplibles, ah. cumplibles que no nos llegan luego, es que es imposible cumplir lo que dice el reglamento, ¿no? Pues tuvimos muchísimas reuniones para poderlo hacer y entonces en ese sentido sí va a haber sanciones sí es muy importante las descargas y es muy importante las descargas de todos si yo tengo un restaurante y no tengo trampa de grasas, es un problema. Si tengo un taller de coches y claro. tiro el, el aceite al drenaje, es un problema. Es más, si yo soy, hago mi huevo en mi casa y el aceite lo tiro al drenaje, también ah. es... Entonces, vaya, de, tenemos que ir de lo macro a lo micro y después se procesos donde iremos mejorando mucho los procesos, sobre todo donde canalizas esas grasas, esos aceites y todo esto pero a fin de cuentas es un problema de ciudad y como ciudad lo tenemos que resolver, porque a fin de cuentas esto es lo que nos va a permitir tener agua en el futuro. Y así lo tenemos que ver. No es tanto que si el saneamiento no, sino es la posibilidad de poder seguir teniendo agua en el futuro, porque en el, en nuestro acuífero está muy estresado.
1: Ahora, el tema que te, tiene que ver con estos señalamientos, estas voces que hemos escuchado, de que pudiera haber una mala actuación de de, de o de FIPASA y que en el, en el Consejo de Zapal pudieron haber tolerado ciertas situaciones ¿Hay algo que ustedes hayan detectado que pudiera considerarse eh, lesivo para las finanzas de, de Zapal, malos manejos eh, en, en, en esta situación? Sería
0: muy difícil para mí decirte si hubo malos manejos o no eh, eh, y la verdad es que hay eh, de algunos organismos, la Contraloría, la auditoría Superior del Estado, hay, hay estos mecanismos que son de alguna forma, eh, eh, pues que funcionan por default, por decir así, que están haciendo investigaciones y nosotros le damos la bienvenida, porque a fin de cuentas sí pensamos que tiene que haber transparencia en todos los procesos, para atrás y de aquí para adelante, o sea, nos, no estamos diciendo que nosotros no nos puedan revisar, al revés, le damos la bienvenida a todos los procesos de revisión, y si hay alguien que tenga que dar la cara por alguna cuestión, pues habrá que hacerlo. En principio, Ecosis, pues nos tendría que haber entregado la planta en perfectas condiciones de operación, y no fue así. Bueno, pues nosotros señalaremos eso y lo reclaremos ante las instancias necesarias, en principio, primero con ellos, para que nos lo, nos hagan los que tengan que hacer y después si no responden pues iremos a las instancias pertinentes como debe de ser ¿no? Para eso nosotros pues tenemos ahí un grupo de gente que le está dando seguimiento formal para garantizar eso. Para la revisión de los contratos pues ciertamente tenemos unos contratos de prestaciones por servicios ciertamente se hicieron unas licitaciones. Yo quiero nada más aquí decir un punto cuando se hizo la licitación inicial en el 95, 96 eh, eh, las empresas que participaron vinieron e hicieron un levantamiento de las descargas y dijeron, oye, esta es la calidad del agua que yo tengo que sanear y se les contrató por, una, por un proyecto en el cual ellos calcularon diseñaron y pusieron una planta que respondía ante las necesidades de León y yo les quiero decir que en los 90 y hoy, las descargas de León son mucho mejores hoy, entonces a mí me, me parece que, que pues que no es favorable, no, no es, no está bien que digan que hoy los leoneses no cumplimos con las quejas es que le, le tenemos que mandar el agua limpia para que, la, para que no la limpiaran. Nosotros como Zapal pensamos que la podemos limpiar y la vamos a limpiar. No creo que sea un problema hoy de las descargas que tiene el sistema para poder tener un pretexto para no sanear. Sí la vamos a sanear, inclusive vamos a llegar a esta norma 03 que te digo. Y claro, nos va a ayudar el tener este vínculo con todos los actores para mejorar el proceso.
1: Eh, dice el síndico Cristian Cruz que aprovecho para saludar a Jorge Ramírez felicitarlo por su compromiso con los uh, leoneses, es lo que te, lo que te dice. Eh, Muchas gracias, Cristian, saludos. Eh, Toño, Toño Salim, te, te manda un, un este un saludo, te dice que muy que muy muy bien, lo dice de manera más coloquial, pero. <risa> este, que, que te ahí <risa> un, un, un saludo a Toño. Sí. Eh, eh, nada sobre
0: este remarcando sobre este sobre este tema de que habla eh, Toño. No estás muy convencido cuando dices no negas tajantemente que pudo haber alguna irregularidad. Ahora, fueron los, los consejeros, eh, los consejos de paz se integraron por curtidores, por empresarios. Es decir, se puede hablar, o sea, alguien no hizo su, su, su chamba eh, eh, a favor de la ciudad, eh, eh, de lo, en, de, en defensa de los intereses del medio ambiente y, 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 y jaló para su su molino, o sea, después de todo esto podemos llegar a esas conclusiones a reserva puede de lo que digan las investigaciones. Mira eh, eh, el ZAPAL funciona como un órgano colegiado y tiene un, un papel bipartita, ¿no? Tenemos un equipo de consejeros que son los que marcan la visión y la estrategia del sistema y tenemos un equipo operativo que es el o que opera todos los días y a esto le sumamos una tercera variable que es el concesionario entonces, en ese sentido, ciertamente, pues todos son responsables del asunto, o sea, no quiero quitarle la responsabilidad a nadie, como yo no me la quitaré si hay alguna observación en términos de mi gestión, ¿no? O sea, siempre hay que ser muy, muy cuidadosos en lo que hacemos para garantizar que cumplamos. Yo no te puedo hablar de las intenciones o no. O sea, yo no pudiera decirte si en su momento tuvieron buena o mala intención. Lo que sí es un hecho es que había un contrato de prestación de servicios que le quitaba muchas posibilidades a Zapal de la exigencia. ¿Por qué? Porque al momento de, de, de establecer los parámetros que tenían que, que cumplirse le quitaban responsabilidades al concesionario. Entonces, en ese sentido el concesionario por eso levantaba la mano y decía oye, es que sin embargo, sin embargo eh, 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 yo creo que... Si se da un seguimiento completo del proceso, la Contraloría tendrá elementos, o la Auditoría Superior del Estado, o quien sea la, 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 la responsable de hacer la investigación, tendrá los elementos para validar si sí o no hubo algún tipo de mala intención o simplemente fueron el, el, el manejo durante el proceso y, y el seguimiento que se dio. O sea. Es que. Dos dos variables. Variables, sabes
1: que no, no me entregaste ¿no? la calidad de agua que yo te pedía. Sí, no que se eso va a ser ahí. La del ¿no? convenio. ¿Cómo estuvo estructural? Eso convenio? que se fue en cinco años. Segundo
0: o el seguimiento, ¿No? Entonces, ¿Qué fue primero? ¿Qué es lo que está mal? Pues habrá que ponerlo sobre la mesa y ya. Yo no quisiera ser un juez de algo que no me
1: toca. Pero hay algo malo sí, o no sí. hay algo mal, Jorge.
0: ¿Qué te puedo decir? O, o sea, sin tú duda, ves sin algo, duda, o sea, en cuanto Bueno, yo llegué, más siempre
1: puede haber, ¿no? O sea, el, te, te, el, el primer tema el primer opción opción que de... llegaron mis
0: consejeros a decirme es que teníamos que revisar el tema de la planta de tratamiento porque podía trabajar mucho mejor. Lo que pagábamos contra lo que recibíamos, sí, no era lo óptimo. Y entonces empezamos a trabajar en ese sentido. Y nos dimos cuenta que el tomar nosotros la responsabilidad iba a ser mucho mejor para la ciudad. Entonces, pues, diciéndote eso quiere decir, pues, que había áreas de oportunidad, ¿no? Y esas áreas de oportunidad, ¿de qué, de qué dependen? Pues, puede haber dos, dos cuestiones. Una, que dentro del contrato de prestación de servicios había muchos muchas beneficios para el concesionario, o bien que no se le dio seguimiento en el proceso para poder
1: puntualizar lo mismo. ¿Cuál es, de es esas? esas oh, o bueno, oh, ¿Quién va a decidir si eso no es punible? Porque el Consejo de Zapal, no, no, la, la Contraloría la, Municipal, la Autoridad... La, la, autor, la, 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 la Contraloría Municipal, de hecho ya dijeron, ya dijeron tanto
0: eh, los diputados que estuvieron ayer en la planta como el Contralor que se van a hacer las investigaciones okay. y nosotros estaremos abiertos a transparentar todo. Lo que sí te puedo decir es que de aquí para adelante nosotros le vamos a dar seguimiento jurídico completo para poder reclamar en Zapal. Sí, lo que así corresponde para el Zapal. Entonces, en ese sentido, sí pensamos que se tiene que hacer una investigación profunda. Sí pensamos que nosotros de hoy en adelante seremos muy cuidadosos. Pero esa nosotros. pelota de la investigación no está en Zapal, está no, en Contraloría no te, no Municipal. No tenemos ni la competencia de hacerlo. Perfecto. O sea, no tenemos la competencia de hacerlo. Pero estamos abiertos a que lo hagan y, y seremos facilitadores para que este proceso sí. sea. Y lo
1: importante, faltando esta. Este, esta situación pues es que le exijamos como leonesa zapal que trate el agua y que en el futuro podamos tener o algunos sectores eh, puedan tener acceso a la agua tratada que es una salida que requerimos todos los leoneses, ¿no, Jorge? Ese es el gran reto, y estamos realmente bien contentos y bien orgullosos de que lo podemos hacer, y estamos seguros de que lo vamos a conseguir. Perfecto, pues muchas gracias, como siempre, por esta charla, Jorge Ramírez, presidente de Zapal. Seguiremos después dialogando sobre otros temas que hay que dar un pendiente. Muchas gracias, no, bien, claro, gracias Miguel. Muchas gracias. muchas gracias. Son las ocho con treinta y dos, una pausa, regresamos. Contáctanos en